abran sus Biblias, hermanos, ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo número 14, en el versículo número 22. Libro de los Hechos, capítulo 14, en el versículo número 22. En esta mañana vamos a, a estudiar el tema del sufrimiento. Ustedes saben que nosotros hemos estado estudiando Primera de Pedro y Primera de Pedro es una epístola que habla de las cosas que Pedro le tenía que recordar a los hermanos y uno de los temas dominantes en esta epístola es el sufrimiento. Ya mencionamos la semana pasada específicamente cuatro pasajes, cinco pasajes claves que hablan acerca del sufrimiento y este será nuestro tema. Nuestro versículo Hechos 14, 22. Recientemente se terminaron las Olimpiadas de, de Río, de Janeiro, en Brasil. Y en estas Olimpiadas llegaron países de todo el mundo, donde llevaban sus grupos de atletas y todos con una meta específica. ¿Cuál es? Ganar la medalla de oro. Todos tenían esa misma meta, ganar la medalla de oro. Sin embargo, pocos de esos que tenían la misma meta obtuvieron la medalla de oro. Habían algunos que tuvieron plata, otros bronce. Y cuando uno ve que premian a esos atletas, uno a veces los ve y dice, qué, qué increíble, ¿no? o qué bonito que se hayan podido ganar ese, esa medalla. Pero cuando los entrevistan a ellos después de haber recibido la medalla, casi todos ellos tienen una expresión que es común, en una forma u otra expresan lo mismo. Dicen, valió la pena el sufrimiento, valió la pena el sufrimiento. ¿Por qué? Porque para que un atleta pueda ganar una competencia, no solamente se necesitan las habilidades físicas con las cuales ya nace una persona, sino que detrás de una medalla de oro está una gran línea de sufrimiento, de se abstienen de muchas cosas, eh, se esfuerzan como ningún otro en el aspecto físico, en el aspecto del alimento, en la disciplina del sueño y ellos se privan de muchas cosas para ganar y lograr un objetivo. Y muchos de ellos, al terminar su carrera, al final dicen que están felices porque al fin ellos van a tener que retirarse de esa vida difícil de sufrimiento, de entrenamiento, de disciplina. Eh, al igual que los atletas que sufren para poder llegar a alcanzar un premio, nosotros los creyentes tenemos algo en común y es el sufrimiento que tenemos que experimentar y vivir a través de toda nuestra vida cristiana. Si ustedes van conmigo al libro de los al libro de Hebreos, capítulo número 12, el apóstol, uh, el apóstol, dicen que es Pedro, Pablo algunos, pero yo no sé si fue realmente Pablo quien escribió, otros dicen que Hebreos lo escribió Bernabé, pero vamos a decir el escritor del libro de Hebreos. En el capítulo número 1, él uh, compara la vida cristiana como una carrera y nos amonesta y nos dice, dice, por tanto, eh, Hebreos 12.1 Por tanto, nosotros también teniendo de alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo número 2 Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió, esta palabra es clave, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. El escritor de Hebreos compara la vida cristiana con una carrera y dice que al igual que en un estadio donde compiten los atletas, hay una, nube, hay una, hay una gran eh, multitud que los está observando para verlos ganar. 
En este, en este versículo, el escritor de Hebreos dice que hay una nube de testigos. Se refiere a los testigos que están en el capítulo número 11, los héroes de la fe. Aquellos que ya corrieron la carrera, aquellos que han llegado a la meta. Y ellos están como si fueran testigos que nos están viendo a nosotros correr la misma carrera que ellos ya corrieron. Y dice aquí el escritor que la meta que tenemos nosotros la debemos de correr con los ojos puestos, ¿dónde? Puestos en el Señor Jesús. Los atletas corren con los ojos puestos en la meta, pero en la medalla de oro. Y se esfuerzan. Pero aquí se menciona y nos dice cómo el Señor Jesús corrió la carrera, cómo el Señor Jesús sufrió. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. La vida cristiana, hermanos, no es una vida de pompa, de luces, de, de éxitos, de acuerdo al mundo. No es, una, no es una vida de glamour como la pintan los falsos maestros que le dicen a las personas, mira, si tú vienes a Cristo y le hacen una lista de promesas, ¿no es así? Les prometen que van a tener lo que ellos tienen. Incluso algunos de ellos hablando y exhortando a las personas a que den para sus ministerios, dice, mira, yo hice esto y a mí Dios me respondió con esto. Y luego ellos mencionan la, la marca de los trajes que visten. Obviamente no es uno de estos. Esto se llama Stanford Classic y costó como 30 dólares en especial. Eh, los trajes de ellos cuestan 1,500 dólares, 2,000, 3,000 dólares. Los relojes que ellos cuestan, cuestan miles de horas, dólares. Viajan en aviones, viven en mansiones. Están en tantos lugares y le dicen a la gente, si tú haces lo que yo te digo, tú vas a tener lo que yo tengo. Y es una falsa promesa. Es una falsa promesa. ¿Por qué? Porque no reciben lo que ellos están prometiendo, porque los únicos que se hacen ricos son ellos. Eh, tenemos otra secta que está propagando eh, un falso evangelio con una frase que le llaman pare de sufrir. Y la promesa es que pares de sufrir, que vayas con ellos y ellos meten técnicas de hechiceras, técnicas de hechiceros. Incluso tienen gente que dice que fueron ex hechiceros, pero ahora son consejeros espirituales. Y te, y te explican cuál es tu problema, pero con un contexto de hechicería. O te hicieron mal, te hicieron esto otro. Pero si quieres parar de sufrir, pues mira, trae tanto, únete a nosotros para que sigas poniendo y vas a parar de sufrir. Eh, la, otra, la otra promesa falsa que lo hacen, algunos bautistas lo hacen y dice si vienes a Cristo todos tus problemas se van a solucionar, pero la escritura nos dice todo lo opuesto, la escritura nos dice en, en, en el libro de Hechos, el pasaje que estábamos viendo hermanos, Hechos capítulo número 14 en el versículo número 22, la última frase del versículo dice es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Cuando el apóstol Pablo describe su ministerio, hermanos, él, él habla del sufrimiento. Cuando el Señor Jesucristo habla de los siervos de Dios que predicaron el Evangelio, las buenas nuevas de la venida del Mesías, él habla del sufrimiento. Por ejemplo, eh, vamos a ver primero Mateo 23, 37. Mateo 23, 37. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Qué dice el Señor? ¿Cómo describe Él la vida de los profetas y de los mensajeros? La describe como una vida de muerte. Les esperó la muerte por causa de las promesas, por causa del Evangelio que ellos predicaron, de la venida del Mesías. El apóstol Pablo 
resumiendo su vida, su ministerio, en 2 Corintios 11, 23 al 33, que no lo vamos a leer porque es demasiado largo en este momento, pero él habla de una lista de sufrimientos. Por ejemplo, en el versículo número 24 dice, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. En el versículo 25 habla de ser azotado, eh, habla de ser apedreado, habla de haber naufragado. Versículo 26 habla de una lista de peligros, dice, Peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. Versículo 27, en trabajo y fatiga, en desvelos, hambre, sed, ayunos, frío, desnudez. Versículo 28, habla de la preocupación por las, por las iglesias. Versículo número 30, menciona una frase que dice, si es necesario gloriarse, él no dice que él se gloriaba en su casa, en su avión privado, en la ropa que vestía, él dice que él se gloriaba en lo que, lo que es de mi debilidad, es decir, en todo el sufrimiento que él había experimentado. Versículo 33, dice, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos, haciendo una referencia a estando predicando el Evangelio después de su conversión en Jerusalén. También, también, también el, apóstol, el apóstol Pedro, en 1 Corintios capítulo número 6, versículo número 7, habla del sufrimiento, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué está diciendo? Que nuestra fe debe de ser probada al igual que se prueba el oro. ¿Cómo se prueba el oro? Con fuego. Pedro habla de la prueba de fuego que os ha sobrevenido. Entonces, la vida cristiana es una vida cristiana de sufrimiento. No podemos nosotros decir que vamos a venir a Cristo y que todo va a ser color de rosa, como dice el dicho, o que todo va a ser leche y miel. No, hermanos, va a haber sufrimientos. Otras referencias, primera de Pedro 3, 13 al 17, primera de Pedro 4, 12 al 19, y, y, y vamos a leer un versículo en primera de Pedro 5, 9, porque tal vez alguno puede decir, bueno, es que esos sufrimientos eran para los primeros cristianos, y este versículo nos dice todo lo opuesto. Dice el versículo número 9, primera de Pedro 5.9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir que ellos no sufrieron solamente porque vivían bajo una cultura hostil, porque Nerón los estaba persiguiendo, los había expatriado. Todo mundo va a sufrir. Si usted ha venido al conocimiento de Cristo, usted no puede esperar otra cosa más que sufrimiento. Sufrimiento por causa del Señor Jesucristo. Pero este sufrimiento tiene un propósito específico, el cual no debemos nosotros de menospreciar. Este sufrimiento tiene el propósito de que entendamos de que las pruebas son una necesidad, de que las pruebas son variadas y que las pruebas tienen la bienaventuranza más grande que toda persona puede recibir y es la vida eterna. Así que en este versículo que vamos a estudiar de Hechos capítulo número 14, hermanos, en el versículo número 22, nosotros vamos a aprender tres aspectos de la necesidad de sufrimiento. 
tres aspectos de la necesidad del sufrimiento en la fe. Ahora, ¿con qué propósito? El propósito es que nosotros conozcamos, valga la redundancia, cuál es el propósito del sufrimiento. ¿Qué, qué nos trae de beneficio el sufrir? Y así de esta manera nosotros permanezcamos firmes en nuestra fe. Entonces vamos a aprender tres aspectos de la necesidad del sufrimiento para que conozcamos su propósito y permanezcamos firmes en la fe. Primer aspecto, capítulo 14 del libro de Hechos, en el versículo número 22. El primer aspecto del sufrimiento es que las tribulaciones son necesarias. Las tribulaciones son necesarias. Mire lo que dice el versículo eh, 22, el final. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eh, el apóstol Lucas está escribiendo aquí, pero Pablo está hablando. Lucas está haciendo, eh, redactando lo que, lo que Pablo dijo verbalmente y está diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Segundo aspecto, las tribulaciones son variadas o diversas. Note ahí que dice muchas tribulaciones. Es decir, que van a venir a nuestra vida de una variedad tremenda y van a ser diversas. Va a ser como esas tiendas donde usted va a entrar y va a encontrar no solamente un producto, va a encontrar el producto que usted busca, pero lo va a encontrar de muchas marcas, de muchos colores y de muchos sabores. Así en la vida cristiana las pruebas van a venir de todo tipo, de todo color y de todo sabor. En tercer lugar, el tercer aspecto es que la, las tribulaciones tienen como fin la mayor bienaventuranza. Dice el versículo que a través de muchas tribulaciones, ¿entremos a dónde, hermanos? Al reino de los cielos. Ahora, note que dice entremos. La idea es que vamos entrando. Nosotros ya, ya estamos en el reino de los cielos en un sentido, porque se nos predicó el evangelio del reino. Creímos en el Señor Jesucristo. Estamos bajo su señorío, pero vamos en camino a nuestra morada eterna. Puesto los ojos en el Señor Jesucristo como estábamos viendo hace un rato. Ahora, antes de, antes de ver eh, todo este asunto del sufrimiento, necesitamos de pensar de qué es de lo que nosotros estamos hablando. ¿Qué es el sufrimiento? Aquí Pablo está hablando la palabra tribulación. ¿Qué quiere decir Pablo con tribulación? La palabra tribulación significa un estado de adversidad física, social o mental o económica. O sea que puede estar bajo una presión que puede ser física, social, mental o económica. En el Nuevo Testamento, esta misma palabra, tribulaciones que leemos aquí, se traduce en diferentes formas. Se traduce como aflicción, como angustia, como persecución o como estrechez. ¿Han escuchado alguna vez que la persona le dice, oye, ¿te gustaría participar en esto? Y dice la persona, ahorita no puedo porque estoy muy estrecho. Estoy, pas estoy pasando por una estrechez. Yo recordaba que mi padre utilizaba mucho esa palabra. ¿Qué quería decir? No tengo dinero, estoy batallando, estoy en una estrechez. Entonces, de eso vamos a hablar, ese tipo de persecuciones, de tribulación, de lo que la Escritura habla. Ahora, antes de leer nosotros, de estudiar estos tres aspectos de, la, de las tribulaciones, quiero que veamos el contexto de lo que Pablo está hablando. En el libro de Hechos, capítulo 9, Pablo se convierte, eh, comenzando en el versículo número 1, se relata la conversión del apóstol Pablo hasta el versículo número 9. Allí Pablo, Dios en su gran misericordia, quien ya lo había elegido a Pablo desde antes de la fundación del mundo, porque le era un instrumento útil para la predicación del Evangelio, en el momento en el que el Señor 
eh, decidió, después de haberlo elegido en la eternidad, lo salva, lo intercepta en camino a Damasco. Y el Señor lo salva, pero luego en el versículo número 10 se menciona a un discípulo llamado Ananías que estaba en oración. Estaba en oración, estaba ayunando y entonces en el versículo 12 dice que el Señor vino a él en una visión y le da instrucciones de que vaya a Pablo. Y en el versículo número 16 note las instrucciones por las cuales el Señor le dice a Ananías que vaya. Dice, porque yo le mostraré, es Dios le iba a mostrar, el Señor Jesucristo le iba a mostrar a Pablo lo siguiente, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo padeció mucho por causa del nombre del Señor Jesucristo. Ahora, los padecimientos comienzan cuando él comienza a predicar el Evangelio. Él va a la región de Damasco y predica el Evangelio. En el versículo número 22 dice el final, demostrando que Jesús era el Cristo. Pero luego, al predicar el Evangelio, inmediatamente en el versículo número 23, dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Por causa de la predicación del Evangelio, querían matarlo. En el versículo 24, el final del versículo menciona que querían matarlo. Dice, vamos a leer el versículo completo. Pero por sus acechanzas llegaron, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de la ciudad de día y de noche. ¿Para qué, hermanos? ¿Para felicitarlo por su predicación? No, para matarlo. En el versículo número 29, ya cuando se va a Jerusalén, llega a Jerusalén y predica el Evangelio. Note lo que dice en el versículo 27, el final, dice, eh, había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Cuál es el resultado de hablar valerosamente en el nombre de Jesús? Versículo 29, y hablaba denodada, denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Desde el principio, el apóstol Pablo experimentó no solamente tribulaciones y sufrimientos, experimentó acechanzas de muerte. Y luego nosotros vamos al capítulo número 13, en el versículo número 1 y versículo número 2, y se menciona Pablo ahí otra vez. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Siriné, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo. Y dice que estos estaban ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les he llamado. ¿Cuál fue esta obra? Predicar el Evangelio. Y aquí es donde comienza el primer viaje misionero de tres viajes que hace el apóstol Pablo, que están relatados aquí, en el libro de los Hechos, por toda la región de Galacia. Recorre cinco, cinco ciudades en toda esta región. Está predicando el Evangelio, hermanos, y es interesante ver que en cada ciudad, mire, en el versículo número 4 hasta el versículo número 12, él predica el Evangelio en Chipre. ¿Y qué es lo que le ocurre en Chipre? En Chipre, él encuentra una oposición satánica. Versículo número 8 dice, pero le resistía el imas, el mago. Había un hombre que practicaba la magia, la brujería, como nosotros lo conocemos hoy. Había un mago. Este hombre, sea como sea, era un hombre que practicaba las artes oscuras, el reino de Satanás, el reino de las tinieblas, y ese se le opuso. Recibió oposición. Luego se va a predicar el Evangelio a la ciudad de Antioquía de Pisidia, versículo 13 en adelante. Versículo 14 dice que entran a la sinagoga. 
Versículo número 15, el final dice, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para que el pueblo, para el pueblo hablad y ellos comiencen a predicar el evangelio. Luego que están ellos predicando el evangelio, en el versículo número 26 dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Predicó el evangelio, ¿cuál fue el resultado de esta, de esta predicación del Evangelio, dice la Escritura, que los expulsaron. Los expulsaron, primero los persiguieron y los expulsaron. Versículos 13 al 52. Después de ahí, él se va a predicar a, otra, a la ciudad de Iconio. Y en Iconio fue perseguidos para apedrearlos. Note que él dice la, el versículo anterior, capítulo 13, versículo 50, hablando de la ciudad anterior, pero los judíos in, instigaron a mujeres piadosas distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ahora, póngase a pensar un poquito porque estos mismos que los habían expulsado son los que después los alcanzan en la quinta ciudad y lo apedrean a Pablo y lo dejan como muerto. Después, hermanos, vemos en el capítulo 14, versículo 1 al 7, ahí son perseguidos para ser apedreados. Capítulo 18, perdón, 14, del versículo 8 al 19, ahí es donde Pablo es apedreado. Y vamos a leer los versículos. Versículo 19, Hechos 14, 19, dice, Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. ¿Se recuerdan que estos los levantaron una revuelta y los persiguieron? Y se les escaparon, básicamente pero estos los persiguen y los persiguen con tanta cizaña hasta el punto de que no los persiguieron, como decía, para felicitarlos o para darles el premio de la sinagoga. Ellos los están persiguiendo para matarlos y cumplen su propósito, según ellos. Y dice la Escritura más adelante, vamos a leer ahí, versículo número 20. Vamos a leer todo el 19 mejor, para entender bien todo. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pónganse a pensar por un momento. No es que se les chispoteó y que digan, como decía, no, pues es que le aventaron unas pedritas ahí. No, lo apedrearon tanto que el hombre quedó ensangrentado e inconsciente. A tal grado que dicen, hay que tirar este desecho. Lo toman, lo arrastran fuera de la ciudad y lo dejan como muerto. Pero la gracia del Señor está con él. Versículo 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente, ¿qué hizo, hermanos? ¿Se fue a esconder? No, salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron, ¿a dónde? A donde, los, a, a donde estaban aquellos que los habían apedreado, hermanos. Volvieron, no huyeron, volvieron otra vez. Y dice la Escritura ahí que volvieron a aquella, a aquella ciudad, a Iconio y a Antioquía. ¿Y qué hicieron? Confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles. Y aquí está la frase que vamos a estudiar. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué hicieron ellos? Confirmándolos. Esta palabra tiene que ver con volver a hablarles de aquello que ellos habían creído. 
Les habían dicho, ustedes confiaron en Cristo para salvación. No se vuelvan a las obras, no se vayan a la filosofía. La filosofía no salva, solo Cristo salva. Las obras no salvan, solo Cristo salva. Los confirmaron. Y luego dice ahí enseguida, los ánimos de los hermanos. Esta palabra se puede traducir como alma. Es decir, que estaban fortaleciendo el alma de los hermanos. Ese, ese era el trabajo que ellos tenían. Y le dice, ¿les exhortaban a qué, hermanos? A permanecer en la fe. Dijo, permanezcan en lo que ustedes han creído. Y esa es la exhortación que todo pastor debe de dar. Todo hermano que enseña el Evangelio, que lo predique en alguna manera, sea contexto de congregación, sea familiar, sea de uno a uno, tiene uno que afirmar los ánimos de los hermanos. Ahora, esto es muy importante. El resto del versículo es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Yo recuerdo hace, hace años, había una familia que venía aquí por un poquito de tiempo por sus hijos que venían a Guana. Luego ellos comenzaron a venir a la iglesia y nos dio mucho gusto de que vinieran. Por alguna razón ellos se fueron, creo que para el norte, para Bakersfield, y un día nos contaron que se estaban congregando ahí en una iglesia y hasta nos visitaron. Y nos dio mucho gusto verlos que estaban congregando en una iglesia. Después fueron invitados a la casa de otros hermanos y llegamos nosotros también porque hubo una reunión. Y empezamos a platicar con ellos porque nos dio mucho gusto saber que ellos estaban en el Señor. Y me empezaron a decir, es que venir a Cristo es lo más exitoso que puede haber en la vida. Miren, nomás vinimos a Cristo, nos está yendo bien económicamente, nos está yendo bien en la casa, no tenemos problemas, todo se acabó. Yo estoy prosperando, empecé mi propio negocio, mis hijos esto, mis hijos lo otro. Y yo me quedé sorprendido. Y le tuve que dar las verdaderas noticias. Le leí este versículo. Le dije, yo no estoy muy seguro que lo que usted está escuchando sea la verdad. Yo creo que a usted le están predicando el evangelio de la prosperidad. Porque si usted verdaderamente ha creído, usted va a sufrir por causa de Cristo. No quiere decir que va a vivir miserablemente. No estoy diciendo que te vas a hacer pobre. No estoy diciendo que no vas a prosperar. Lo que te estoy diciendo es que vas a tener tribulaciones. Va a haber dificultades. Y le leí este versículo y se lo expliqué, se acabó la conversación. Se acabó la conversación, se levantaron, uno de ellos se fue a la cocina y fue y le dijo al dueño de la casa, Ramón es muy negativo. Seguramente que de Pablo algunos dijeron esto. Usted imagínese cómo respondieron los discípulos. ¿Qué hombre tan negativo? No, era un hombre que estaba viviendo en carne propia el sufrimiento que les estaba mostrando que desde que conoció a Cristo estaba sufriendo por causa del Evangelio. Hermanos, nosotros vamos a sufrir si estamos viviendo verdaderamente el Evangelio. Si, si la gente te aplaude, si la gente, si tus amigos son tus amigos por mucho tiempo y tú tienes comunión buena con ellos y tú les di, ya les dijiste que eres creyente y, y ellos no tienen ningún problema contigo, yo tengo mucha preocupación de ti, seas quien seas en esta congregación. Seas quien seas. Aún mis propios hijos. Sea quien sea. Si tú tienes amigos y tus amigos contigo corren y no tienen ningún problema con tu cristianismo, tienes que revisar tu cristianismo dos veces. Porque es muy posible que tú no les has hablado del Evangelio. Tienes que hablarles del Evangelio. Porque si ya les predicaste el Evangelio o ellos abrazan el evangelio y te abrazan a ti como hermano o ellos odian y rechazan el evangelio y no pueden continuar contigo con amistad. Es imposible, es imposible. 
Tal vez, no quiero decir que te vas a ser enemigo con ellos y nunca los vas a volver a ver, pero no puedes permanecer con ellos si ellos no abrazan el Evangelio. Y tú tienes que tener cuidado de ti mismo, tu hermano adulto, tu hermano joven, yo mismo. Todos debemos de tener cuidado de eso. ¿Por qué? Porque el que viene al conocimiento de Cristo comienza a sufrir persecución y eso es por causa del Evangelio. De esas tribulaciones está hablando Pablo. Ahora vamos a ver, a considerar, hermanos, lo, de lo primero que hablamos. Estamos hablando de tres aspectos de la necesidad del sufrimiento. ¿Por qué es necesario sufrir? Es una necesidad, no es una opción. No es como usted va a un restaurante y te dice, mira, el arroz blanco sabe mejor con salsa soya. Aquí te la ponemos por si, por si es una elección tuya. Esta es una opción si tú se lo quieres poner. Ahí en algunos restaurantes chinos hay la, la salsa soya que es como cafecita oscura y una que es como una especie de vinagre rojo. Me encanta mezclar las dos. Pero son opciones. Si tú quieres, no se lo pones. Hermanos, los sufrimientos, las necesidades en el Evangelio no son, o no son opciones, son una necesidad. El sufrimiento es una necesidad. Y vamos a ver en primer lugar que las tribulaciones son necesarias. ¿Por qué es necesario? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Si Dios es un Dios soberano, que controla todo el universo y tiene control aún de, nuestro, de nuestros cabellos que se caen, Él sabe si un pajarillo muere, Él sabe que murió. Si una hoja de, de un árbol se cae, Él sabe que se cayó. Si Él es todopoderoso y Dios me ama como dice que me ama, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué permite que yo sufra? ¿Por qué permite que yo sufra? Es una pregunta que todos nos hacemos, ¿no es así? Todos nos hacemos esa pregunta. ¿Por qué? Y la respuesta nos es dada en la misma Escritura. En primer lugar, Dios permite que las tribulaciones vengan a nuestra vida para probar si nuestra fe es genuina. Para probar si nuestra fe es genuina. Antes de leer algunas referencias, quiero llevarlos a que piensen por un momento, no a leerlo, en Mateo capítulo, perdón, Marcos capítulo número 4, creo que ese es. A ver si quieren ir conmigo, hermanos. Y si me equivoco, como la semana pasada con, con Gálatas, entonces pues va a ser otro domingo de equivocación, ¿verdad? Nosotros encontramos la parábola del sembrador. ¿Se recuerdan, hermanos? Encontramos la parábola del sembrador. Creo que, sí, es el capítulo 4. Alguien que me diga, ¡eh, hey, latino! Versi capítulo 4, versículo 1. Dice la Escritura, versículo 3, el sembrador salió a dónde, hermanos? A sembrar. Y dice que la semilla cayó en dónde, hermanos? En cuatro terrenos distintos. Y luego los discípulos dijeron, ¿qué significa esto? Y en el versículo número 10 dice, cuando estuvo solo, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los doce le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os has dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta, si, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son los son asimismo los, los que fueron sembrados en pedregales. 
Eh, lo que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, noten esto, la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí mismos, en sí, en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, ¿qué dice hermanos? Luego tropiezan, es decir, se van. Entonces, estas personas experimentaron tribulaciones que todo mundo que profesa fe en Cristo las va a experimentar, pero cuando las, las tribulaciones vienen a nuestra vida y corremos y abandonamos el Evangelio o ya no queremos saber nada de Cristo, ¿qué es lo único que se probó, hermanos? Que nosotros no somos creyentes, son falsos convertidos. Entonces, las pruebas son necesarias para que nuestra fe sea probada. Es necesario que haya tribulaciones. Si usted es una persona que está sufriendo tribulaciones y permanece firme en las tribulaciones, eso quiere decir que usted es un verdadero creyente hasta ese momento. Porque no sabemos si usted va a terminar. Si usted termina hasta el fin, si usted permaneció firme y vamos y lo sepultamos, vamos a decir, el hermano fulano está con el Señor. ¿Verdad? Tenemos que perseverar, hermanos. Las pruebas van a venir y si nosotros no perseveramos, van a mostrar que nuestra fe no ha sido una fe genuina. Número dos, en segundo lugar, las tribulaciones perfeccionan nuestra fe. Hemos venido al conocimiento de Cristo. Dios nos ha salvado. Dios nos hizo santos en Cristo Jesús. Pero nos ama tanto que no nos quiere dejar como estamos. Nos salvó para purificarnos. Nos salvó y nos redimió para justificarnos, no solamente para justificarnos, sino para hacernos como el Señor. Dice Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, escucha esta última frase, para que seáis como perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. El propósito de las tribulaciones, de acuerdo a Santiago, es que nosotros seamos maduros, que seamos maduros, que seamos cada día más semejantes al Señor Jesucristo. Entonces, primero, las pruebas, prueba nuestra fe, las pruebas nos hacen madurar, nos hacen que seamos más como el Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, las tribulaciones tienen como meta final cuando nos prueban, hacer que seamos más semejantes al Señor Jesucristo. Dice Romanos 8, 28. Y sabemos que los que aman a bien, todas las cosas les ayudan a bien. En esta frase están incluidas las tribulaciones. Si usted está en una tribulación en este momento, en una prueba, eso le está ayudando a usted para bien. Le está ayudando. Le está ayudando. Tiene un propósito Dios en esto. Ahora note lo que dice el resto del versículo, hermanos. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen, ¿qué dice ahí, hermanos? Hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Las pruebas, hermanos, nos hacen que usted y yo seamos más semejantes al Señor Jesucristo. Entonces, ¿Por qué son necesarias las pruebas? ¿Son necesarias para probar si somos verdaderos o falsos? ¿Son necesarias para hacernos santificarnos, para perfeccionarnos? ¿Y son necesarias para hacernos semejantes al Señor Jesucristo? Otro segundo aspecto de las tribulaciones es que son variadas, son diversas. El apóstol, vamos otra vez a, a Hechos, hermanos, Hechos 14, 
para no salirnos de nuestro pasaje, y dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones, es decir, que son variadas, son bastantes, pero estas tribulaciones son necesarias, son necesarias. La palabra que él utiliza aquí, el apóstol, con es necesario que a través de muchas, es una palabra muy interesante porque tiene que ver con diversidad de algo indefinido. Son de muchas clases y son muchas. Son incontables. Hermanos, nadie va a vivir una vida en la que diga en un momento, se acabaron las pruebas, se acabaron las tribulaciones. Desde el momento de su nacimiento en Cristo, hasta el momento en el que usted muere, o que el Señor Jesucristo venga y lo glorifique en su venida, en ese momento usted y yo vamos a experimentar tribulaciones. Vamos a experimentar pruebas y de todo tipo de pruebas. Ahora, es, inter es importante entender que no todos vamos a sufrir de la misma manera. No todos. ¿Se recuerdan cuando nosotros estudiamos en Segunda de Pedro? En Segunda de Pedro hablamos de que el sufrimiento tiene que ver únicamente en la medida y en la forma en la que el Señor lo permite. ¿Se recuerdan que estudiamos esto? Él está hablando, el Señor, que el Señor está hablando aquí de que, Pedro está hablando aquí, perdón, de que las pruebas van a venir si es que el Señor lo permite. Las pruebas van a venir si el Señor así lo desea. Entonces tenemos que tener nosotros mucho cuidado en cuanto a esto. Hay que saber que son variadas o distintas. Ahora, yo me pregunto esto. Si usted ya sabe que las pruebas son necesarias, tenemos que hacernos la segunda pregunta. Y sabemos que vienen de mucho tipo de pruebas. La pregunta es, ¿cómo debo de reaccionar ante esta nueva información? Tal vez si sí es nueva para ustedes, otros ya la conocen. Pero usted, va, ¿qué va a hacer, hermano? ¿Va a empezar a, a preocuparse? Ahí vienen las pruebas, ¿qué voy a hacer? ¿O va a empezar a estar pensando todo el tiempo, ay, Señor, ¿cuál viene? Ay, Señor, ¿cuál prueba viene? ¿Qué voy a hacer, Señor? Y cuando venga, ¿cómo le voy a hacer? ¿O va a estar usted en un momento familiar muy bonito, comiendo y viendo toda la tranquilidad y de repente dice, híjole, esto que está pasando aquí se va a acabar? porque ahí viene la prueba. No, hermanos, tenemos que tener una actitud bíblica. ¿Cómo respondemos? Mateo 6.34 nos dice que cada día trae su propio afán. Dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Hermanos, cada día trae la bendición del Señor porque la Escritura dice que nuevas son sus misericordias cada mañana, pero cada día trae un mal junto con eso. Y hay que vivir un día a la vez. Hay que confiar en la gracia que se nos está, está dando en ese día. No, no nos preocupemos por el día de mañana. Eso no quiere decir tam tampoco que no planeamos, que no nos organizamos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una preocupación desmedida porque viene el sufrimiento. No, hermanos, vivamos un día a la vez. Hace rato mencioné un versículo que está en Primera de Pedro 3.17, hablando de que el sufrimiento, nos dice el Señor que Él es soberano en el sufrimiento. Primera de Pedro 3.17, Primera de Pedro 3.17, dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Escuche esto, si la voluntad de Dios así lo quiere. ¿Qué quiere decir? Que todo padecimiento que viene por causa del Evangelio, no estamos hablando del padecimiento que nosotros mismos nos lo echamos encima. 
Por ejemplo, alguien puede ir manejando y en un, en un, en un alto no se para. Y dice, no, no creía que haya policía. Y se la avienta así rodadito y se va. Y luego le viene la infracción y luego se va a la corte. Y tiene que pagar, yo no sé cómo está ahorita, pero lo último que yo supe fue como 400 dólares. No sé en cuándo está ahorita. Y dice, hermanos, oren por mí porque estoy en pruebas. El diablo anda atrás de mí. No, no estás sufriendo porque el Señor te puso a prueba. Estás sufriendo porque eres un violador de la ley. Porque tenías que haberte parado. ¿De este tipo de sufrimiento está hablando Pedro? No, está hablando del sufrimiento que es por causa del Evangelio. Ahora, el Señor va a acomodar el sufrimiento como Él quiere. Él sabe a cada uno de nosotros qué tipo de sufrimiento nos va a dar. Mire, por ejemplo, usted compara la vida del apóstol Pablo con otros grandes predicadores contemporáneos. Ellos no han sufrido nada y el Señor los ha utilizado, no quiero decir que igual, pero grandemente como al apóstol Pablo. Y los sufrimientos de Pablo fueron muy distintos. Y los sufrimientos de estos predicadores contemporáneos que están muriendo, muchos de ellos escribiendo sus libros, sus comentarios, y todo el mundo los conoce por el internet, y todo el mundo les tiene alto respeto y estima. Y sin embargo, Pablo, ¿cómo murió, hermanos? Pablo murió solo, murió abandonado. Eh, el otro día, en la conferencia, creo que fue el primer día, el pastor MacArthur estaba leyendo Segunda de Timoteo y menciona las palabras de Pablo desde la cárcel. Y luego lo menciona de una manera bien descriptiva. Dice, está solo, está encarcelado. Eh, en un momento le espera que lo pongan sobre, sobre el, el, el poste del suelo y una, y una hacha brillosa le va a caer sobre su cabeza y le va a cortar el cuello. Muere solo, abandonado, sin adulación, sin luces, sin nada. ¿Por qué Pablo tuvo que sufrir así? ¿Y por qué los predicadores contemporáneos? Vamos a pensar en MacArthur, que estaba hablando de eso. Es un hombre que está muriendo con tanta fama, con tanta adulación de los creyentes. Hablo de adulación, perdón, la palabra no es adulación, hablo con admiración, porque lo vemos con admiración por su obra y por su trabajo. ¿Por qué uno sufrió tanto y otro no está sufriendo tanto? Porque Dios permite el sufrimiento como Él quiere. Entonces, hermanos, si usted está sufriendo algo que otros de nuestros hermanos, aquí mismo en esta, esta congregación, Hace un tiempo yo estaba hablando con un hermano que ha tenido un gran sufrimiento y le digo, yo no me puedo ver en tu lugar cuando experimentaste lo que experimentaste. No me puedo ver hoy. Yo no sé cómo estuviera yo. Yo no sé cómo hubiera reaccionado. Yo no sé si mi corazón, como, como funciona ahorita, hubiera podido resistir eso. Yo no lo sé. Y oro al Señor que no me toque nunca experimentar una prueba así. Y si viene esa prueba a mi vida, el Señor me va a dar su gracia. Porque eso es si Él lo permite. Entonces, ¿Cómo reaccionamos ante las pruebas muchas y variadas? Un día a la vez. Sosténgase en la gracia de Dios un día a la vez. Y en segundo, segundo lugar, manténgase viendo al Dios soberano que permite que vengan las pruebas como Él quiere. Él es el que tiene gobierno aún sobre las pruebas. Entonces, esto nos lleva, hermanos, a nosotros a pensar lo que dice la Escritura en el tercer punto. En el tercer punto estábamos hablando... En primer lugar, vimos que las tribulaciones son necesarias. En segundo lugar, que son variadas, son muchas y nos lleva a nuestro tercer punto. Las tribulaciones tienen como fin la más grande bienaventuranza. ¿Cuál es? ¿Cuál es, hermanos? ¿Que nos saquemos la lotería? No. ¿Que te cases con la mujer más bonita de la Miss Universo? No. ¿Que te cases con el hombre Mister Universo? 
El hombre más millonario, el hombre más rico del mundo, no, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con entrar al reino de los cielos. Esa es la bienaventuranza más grande. Esa es la dicha más grande. Haber recibido el perdón de tus pecados y entrar a la presencia del Señor. Esta es la instrucción del apóstol cuando estaba hablando aquí. Dice, dice que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Hermanos, ellos estaban recién convertidos, los hermanos en Galacia. ¿Y qué dijo Pablo? Se me hace que no les puedo decir esto ahorita, ellos pobrecitos. Hay que dejarlos que primero se afiancen en Cristo, ¿verdad? Hay que dejar primero que que cursen fundamentos de la fe y a lo mejor después de fundamentos de la fe ya están más macicitos y los dejamos. No, hermanos, el fundamento de la fe es que te digan la verdad desde el principio, que no te engañen. Hermanos, cuando ustedes prediquen el Evangelio uno a uno, no se detengan en decirle a las personas, mira, yo quisiera decirte, ya que te he hablado del Evangelio, quisiera decirte que si vienes a Cristo vas a sufrir. Espera sufrimiento, pero ese sufrimiento no es comparado con la gloria que se va a manifestar. No es comparado con la paz que puedes tener con Dios. No es comparado con la comunión con Cristo. No es comparado con estar libre del error, conocer la verdad. Es mejor tener paz con Dios, comunión con Cristo y, y estar libre en la verdad que no tener padecimientos. Ven a Cristo. Te animo a pesar de que por los sufrimientos vengas a Cristo. De paso, hermanos, ayer me tocó ver algo bien particular bien particular, yo siempre estoy con los ojos abiertos a ver qué veo estábamos en el mensaje de Steve Lasson y cuando estaba concluyendo él en su mensaje él dice yo te invito a que vengas a Cristo, yo agarré mi banca a ver qué va a decir, va, les dice sal de los bancos, les dijo así literalmente yo dije les va a decir que vengan enfrente, dice sal de los bancos y ve a Cristo qué diferencia ¿verdad? de lo que hemos escuchado Levanta tu mano, camínale aquí por la, por la fila, párate aquí enfrente y repite esta oración. No, no los traigas a ti, mándalos a Cristo. Si ellos logran ver a Cristo, ellos nunca van a despegar sus ojos de Cristo. Pero si ellos te ven a ti, se van a olvidar pronto de ti. Hay que llevarlos a Cristo. Entonces, hermanos, digámosles, hermanos, no es necesario que vivas tu mejor vida en esta tierra. Como dice el falso maestro Joel Austin, ¿verdad? que le dice a la gente que todo lo mejor está por venir, que todo lo que tú tienes aquí en esta tierra, aquí lo tienes que disfrutar. Él dice en uno de sus libros lo siguiente, comienza a llamarte a ti mismo feliz, santo, bendecido, próspero. Deja de hablar con Dios acerca de lo grande que son tus montañas y comienza a hablarle a tus montañas acerca de lo grande que es tu Dios. Alguien puede decir, ¡ay, qué pensamiento tan hermoso! Basura, basura, paja, no sirve para nada. No sirve, hermanos, no, no escuchen esas tonteras. No sirve absolutamente para nada. ¡Oh, que me parece muy maravilloso! Esto que dijo Joel Austin en este quote, pues me parece medio bíblico. ¿O oh, de veras? Te voy a dar un vaso de agua cuando tengas mucha sed y le voy a agregar un poquito de excremento de perro. Acabo es muy poquito. Se lo voy a poner, tómatelo, contiene mucha sed, ¿te lo vas a tomar? ¿Se lo va a tomar, hermanos? Hábleme, contésteme, díganme, ¿verdad que no? No, ¿cómo? Si me vas a dar agua, dame agua pura. ¿Verdad? Entonces, algunos, estos se tapan la idea, oh, no queremos terminar esta presentación de este show que tuvimos aquí, sin hacerles un llamado a los que están en sus casas, ven a Cristo, Él te va a dar vida abundante. Y, y como dijo, dijo MacArthur, dice, utilizan el nombre de Jesús 
como, como una etiqueta falsa para ponérsela ahí, para engañar. Hermanos, hay que tener cuidado de que el error no se nos meta en nuestra casa por cualquier, por cualquier parte. Eh, eh, ustedes este, pueden recibir algo que aparentemente todo se vea muy bien, hay que, hay que tomar tiempo, hay que examinar las cosas, hay que ver de dónde viene. Eh, nosotros estábamos recibiendo ayer un material que nos dieron, que aquí nos lo vinieron ya a ofrecer una vez, y todo, se ve bonito todo, pero cuando uno empieza a leerle, vi en uno de los pequeños libritos que decía, la Biblia con, está llena de historias que hablan de la grandeza de Dios. Y uno puede decir, ah, suena bien. Y al último, cuando ve el quote, el quote de esto es de un falso maestro, es de Robel. Y uno dice, ¿Robel diciendo esto? Y le dice, pero la Biblia sí tiene historias bonitas, la Biblia tiene historias relevantes, no hermanos, la Biblia no está llena de historias que te pueden ayudar. La Biblia tiene una sola historia. Desde el principio hasta el fin es una sola historia. Y es la historia de la redención. Es el propósito por el cual Dios llamó a los patriarcas. Luego fundó y formó el pueblo. Y luego del pueblo, de ese linaje, trajo el Mesías. Y es una sola historia que, que culmina en el libro del Apocalipsis, donde el Señor Jesucristo entrega el reino a su Padre. Y gobernará por la eternidad. Hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, la historia es de Dios. No son un montoncito de historias que te pueden dar ayuda para vivir tu mejor vida ahora, hermanos. Entonces uno puede decir, oh, pero ese librito nomás tiene ese pedacito, pero todo lo demás está bueno. Le meten citas de diferentes personajes para que la gente los agarre. ¿De veras, hermanos? Tú le vas a dar uno de esos libros a tus hijos y, y él sin discernimiento va a leer esa frase Robel, y se va a YouTube, porque son muy expertos, se va a YouTube y dice Robel, y luego Robel te encuentras con un, un, un video que dice, eh, el amor triunfa, oh qué título tan bonito, y luego empiezas a, 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 a ver toda su narrativa y toda su falacia, y al final te dice que nadie se va a ir al infierno, que cómo es posible que un Dios de amor va a mandar a tantas personas al infierno, y tu hijo va a decir, qué hombre tan positivo, no tan negativo como el pastor Ramón, ese es todo el tiempo, está hablando de negatividad. Mamá, ya no quiero ir a la iglesia. Este, me encontré un pastor en el internet que me gusta más. Ustedes les da risa, hermanos, pero muchas herejías han entrado en la mente y el corazón de nuestros hijos o de otras personas, pueden entrar, pueden entrar de nuestros hijos otras personas por una pequeña cita de un hereje como él. Entonces, si tenemos un material enfrente que parece muy bonito, pero tiene en la cita de un falso maestro, agarre ese material y póngalo en el bote de la basura. No sirve para otra cosa. No sirve para otra cosa. Oh, pero tiene muchos pasajes bíblicos. Mira, aquí están todos completos. Acá. Todos están aquí. Todos están aquí. Léalos todos los que usted quiera. Hermanos, tenemos que ejercer discernimiento. Tenemos que, y por causa de ejercer el discernimiento, usted va a sufrir. ¿Va a sufrir seguro porque es necesario? ¿Va a sufrir de todo tipo de sufrimiento? Es muy variado, es muy diverso, pero la meta final del sufrimiento es que usted y yo entremos al reino de los cielos. Hermanos, todo lo demás no importa. Lo que importa es que ustedes y yo entremos al reino de los cielos, a la presencia eterna con nuestro Señor. Así es que vamos a salir esta semana pensando diferente en cuanto al sufrimiento, no vamos a vivir, hermanos, acobardados, pensando, ay, si mañana me pasa esto, ay, si mañana me pasa el otro. Ahorita estoy, hermanos, no importa qué suframos, hoy la gracia de Dios va a estar con nosotros. 
hoy va a estar con nosotros. Y tenemos que ponernos firmes. Y no importa la adversidad que venga a nuestra vida, no importa lo que nos pase, el Señor nos dará su gracia para permanecer y para entrar al reino de los cielos. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Te damos tantas gracias, Señor, porque tu palabra en esta mañana nos ha instruido acerca de las tribulaciones, que a nadie nos gusta, Señor. Señor, yo detesto las tribulaciones, no me gustan, Señor. Mi carne las detesta. Señor, cada vez que tú has enviado una tribulación a mi vida, yo me comporto como un niño caprichoso, Señor. Y no me gustan. Pero al mismo tiempo, Señor, entiendo por la verdad de tu palabra que esas tribulaciones son necesarias para probar mi fe. Y después de que tú me das tu gracia para pasar las tribulaciones a mí, a cada uno de mis hermanos, nos sentimos fortalecidos en ti y nuestra fe aumenta. Estas tribulaciones, Señor, nos hacen madurar, nos hacen santificarnos. Estas tribulaciones, Señor, nos hacen ser semejantes a ti, Señor Jesucristo. Y si ser semejantes a ti nos toma el costo de la tribulación, pues que así sea, Señor, porque tú eres la persona más grande a la que podemos buscar imitar, Señor. Nadie merece nuestra imitación sino tú. Señor, sabemos que las tribulaciones van a venir variadas, Señor. A unos hermanos les va a tocar experimentar la muerte de un familiar, otros pérdidas económicas, otros ataques a su reputación, otros, Señor, enfermedades difíciles, otras situaciones familiares adversas, Señor, pero tú nos darás tu gracia cada día. Como dice tu palabra, baste a cada día su propio mal. Confiemos en ti cada día, Señor. Señor, ayúdanos a poner nuestros ojos en la meta final. Ayúdanos a poner nuestros ojos en el Señor Jesucristo. Ayúdanos a poner nuestros ojos en que estas tribulaciones tienen el propósito de conducirnos al reino de los cielos. Vamos a ir a través de de las tribulaciones, el camino así es, Señor, no es un camino emparejadito, como un pavimento, como una carretera recién hecha. El camino tiene piedras, el camino tiene ríos, el camino tiene montañas, el camino tiene desiertos, pero al final tú estás ahí y tú vas con nosotros y tú nos das tu gracia cada día en las tribulaciones. Gracias, Padre, por cada vez que experimentamos tu presencia, experimentamos tu gracia en medio del dolor y en medio de la aflicción. Yo te, te alabo por ver a mis hermanos cuando han sufrido y cuando sufren, verlos confiar en ti, Señor. Y te doy gracias porque nos ayudas a confiar en ti. Qué misericordioso eres, Padre. A ti te alabamos y te damos la honra y la gloria porque tú, y solo tú la mereces, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.